0: Kampf, halb Tanz Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst bzw. ein Kampftanz, dessen Ursprung auf den afrikanischen Nigolo, Zebratanz genannt, zurückgeführt wird. Capoeira wurde während der Kolonialzeit in Brasilien von verschleppten Sklaven aus Afrika praktiziert und weiterentwickelt. Es wird heutzutage zwischen zwei Hauptrichtungen unterschieden dem alten Capoeira Angola und dem modernen Capoeira Regional. Die afrikanischen Elemente verschmolzen im Capoeira Regional im Laufe der Jahre zusätzlich mit Einflüssen anderer Kampfkünste, wie zum Beispiel Ring, Jiu-Jitsu und Wushu. Zu dieser Zeit, also etwa in den 1970er Jahren, entwickelten sich auch viele der heute charakteristischen Akrobatiken, Wie hohe gedrehte Sprünge oder Salti, auch wenn viele der bodennahen Akrobatiken zumindest in der Tendenz bereits vorhanden waren. Inhaltlich ist Capoeira von drei Ebenen geprägt: dem Kampf, der Musik und der Roda, portugiesisch für Kreis, als gesellschaftlichen Rahmen, in dem der Kampf stattfindet. Die Kampftechniken selbst zeichnen sich durch extreme Flexibilität aus. Es gibt viele Drehtritte. Eingesprungene Tritte und Akrobatik. Traditionell wird zu den Kämpfen Musik gespielt. Diese folgt einem Endlosrhythmus in verschiedenen Variationen. Dazu werden passende, häufig noch aus der Zeit der Sklaverei stammenden Lieder gesungen. Die Kämpfe finden immer in einer Roda statt. Diese Roda besteht aus einem Kreis von Capioristas und den Musizierenden. Immer zwei Capioristas kämpfen in der Roda wobei in der Capoeira für einen Kampf der Begriff Spiel verwendet wird. Eine Roda ist besonders beeinflusst von der archaischen Wucht, die der Capoeira innewohnt. Geschichte Belegt ist die Existenz der Capoeira seit dem 18. Jahrhundert. Die Literatur geht davon aus, dass sie in Brasilien aus einer Vermischung verschiedenster afrikanischer Tänze und Kulte entstand. Auch in anderen Regionen, in welche afrikanische Sklaven verschleppt wurden, entstanden der Capoeira-ähnliche Kampfkünste, wie dem Mani auf Kuba. Vorläufer der Capoeira waren diverse Kampfspiele und Tänze der afrikanischen und indigenen Kultur. Zu nennen wären hierbei vor allem Batuke, Luta de Bode, Basula, Camangula, Nigolo und das indianische Kuarüb. Um die Kämpfe zwischen Versklavten und Sklavenhaltern in den Quilombos ranken sich Legenden. So wird von den Quilombos gesagt, dass sich dort die Capoeira stark weiterentwickelte und dass die Sklaven sie auch im Kampf gegen die mit Schusswaffen bewaffneten Sklavenjägern eingesetzt hätten. Die nächste Entwicklungsphase der Capoeira ist dann auch die erste, bei der sich Expertinnen über Entstehung und Anwendung einig sind. Die damalige Capoeira ist allerdings nicht mit der heutigen vergleichbar, sondern vielmehr als eine Art Straßenkampftechnik zu begreifen. Capoeiristas taten sich in den Banden zusammen, den Maltas und beherrschten ganze Straßenviertel. Dabei kämpften sie gegen rivalisierende Maltas und die Obrigkeitskräfte. Diese Form der Capoeira war besonders in den Hafenstädten Rio de Janeiro, Recife und Salvador de Bahia verbreitet die auch gemeinhin als die Brutstätten der Capoeira angesehen werden. Die Capoeira ist dementsprechend eine urbane Erscheinung. In der Kaiserzeit war die Capoeira zwar nicht explizit verboten, die Capoeiristas wurden dennoch verfolgt und beispielsweise wegen Störung der öffentlichen Ordnung verhaftet. Zwischen 1865 und 1870 wurden viele Capoeiristas für den Krieg gegen Paraguay zwangsrekrutiert. Einerseits sollten Banden aufgelöst werden, andererseits wurden entlaufene, in Sklaverei gehaltene Menschen vor die Wahl gestellt, entweder dem Vaterland zu dienen oder zu sterben. Sie gingen als die Volontarios da Patria in die Geschichte ein. In der Republik ab 1889 gab es schließlich einen capoeira paragraphen der die Ausübung der Capoeira mit Verbannung von sechs Monaten bis zwei Jahren bestrafte. Einer der Gründe für diese Behandlung liegt darin, dass die Capoeiristas als Monarchisten angesehen wurden, die sich aus Dankbarkeit für die Befreiung der Sklaven der Krone verpflichtet fühlten. Die Capoeira wurde in dieser Zeit stark in den Untergrund gedrängt und nur noch in Rio de Janeiro, Recife und Salvador de Bahia praktiziert. Das Capoeira-Verbot wurde 1937 durch den nationalistischen Diktator Getulio Vargas aufgehoben, der mit der Capoeira einen nationalen Sport etablieren wollte. Auf diese Idee kam er, nachdem er eine Vorführung von Mestre Bimba sah. Bimba wollte aus Elementen der Straßenkampftechnik Capoeira eine moderne Kampfkunstform, welche er luta regional baiana nannte. In dieser Form der Capoeira integrierte er Elemente des Bajiquê und asiatischer Kampfsportarten, um die Effizienz dieser Kampfsportart zu erhöhen. Er unterrichtete sie noch während des Verbots an seiner Akademie in der bahianischen Hauptstadt Salvador de Bahia. Das Verbot war der Hauptgrund dafür, weshalb seine Schule nicht Capoeira im Namen führte. Bimba ersann zum ersten Mal eine systematische Methode, Capoeira zu entwickeln. Vorher wurden die Techniken durch Nachahmen erlernt. Auch heute noch wird die Capoeira hauptsächlich in zwei Formen aufgeteilt: Capoeira Regional und Capoeira Angola. Aktuell ist allerdings ein Trend des sich gegenseitigen Annäherns zu spüren. Dieser Trend wird vor allem durch Mestre Camisa und Mestre Joao Grande getragen und gerne als Capoeira Contemporanea bezeichnet. Inzwischen ist Capoeira weltweit verbreitet. Es gibt verschiedene Schulen, die sich stark in Trainingsmethoden, Schwerpunkt und Stil unterscheiden. Eine weitere Entwicklung ist das Austragen von Wettkämpfen wie in anderen Kampfkünsten. Im Gegensatz zu denen zählt dabei aber nicht das Werten von Treffern oder Knockouts, sondern das Umsetzen der weiter unten unter Ruder angesprochenen Dialoge. Dies macht jedoch eine objektive Beurteilung schwierig. die Seele der Capoeira. Capoeira hat eine Kampftechnik, die sich von den meisten anderen Künsten deutlich unterscheidet. Dies mag auch als Grund dafür gelten, warum es in Europa nicht die gleiche Verbreitung findet wie zum Beispiel Karate oder Judo. Das zentrale Element, die Seele der Capoeira, ist Malicia. Malicia kann als Verschlagenheit, Bösartigkeit gedeutet werden. Doch es ist im Brasilianischen eine positiv belegte Eigenschaft und eher mit Schleue oder Kriegslist zu übersetzen. In Liedern wird die Malicia anschaulich beschrieben. Bildlich lässt sie sich gut am Beispiel einer Schlange erklären, die in ihrem Loch auf Beute wartet. Die Schlange ist vorbereitet und sobald die Beute eintrifft, wird sie ohne Gegenwehr erlegt. An anderer Stelle wäre die Schlange vielleicht unterlegen gewesen. Oft geht es darum, im Kampf beim Gegner einen falschen Eindruck zu erwecken. So durften zu früheren Zeiten die Capoeira-SchülerInnen nicht zeigen, wie kräftig sie wirklich sind, wenn andere dabei zusahen. Sie sollten eher den Eindruck von Schwäche erwecken. Dies konnte in einem Kampf entscheidend sein. Malicia zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben eines Capoeirista. Dabei wird sie niemals direkt gelehrt, sondern von den SchülerInnen spielerisch ausprobiert. Durch die Malicia ist der Ausgang eines jeden Kampfes ungewiss. Somit sind nicht Technik und Kondition ausschlaggebend, sondern der taktische Überblick über das Spiel. Es gibt KämpferInnen, die nur sehr wenige Techniken anwenden, diese jedoch mit Hilfen von Malicia sehr effizient einsetzen. In der heutigen Zeit tritt die Malicia in den modernen Formen der Capoeira Regional- häufig in den Hintergrund, da die Geschwindigkeit sowie Kürze der Spiele einen Aufbau der notwendigen Spannung und Dynamik nicht ermöglichen. In der Capoeira Angola dagegen ist sie nach wie vor das wichtigste Element. Na, immer noch wach? Josefine Wozniak